0: Es fama de que estás vivo, estás muerto. Es una iglesia engañada, aunque no todos, aparentemente, por lo que dice Jesús, no todos estaban en ese estado de mortandad, en ese estado de muerte. Esa muerte se había extendido por toda la iglesia, pero habían unos poquitos ahí. Había un remanente, y a menudo en todas las cartas, habitualmente hay un remanente. Hay alguien que dice que yo seguro, unos fieles que se mantuvieron, mantuvieron el fuego encendido. Ahora, ¿cómo era la cultura de Sardis? ¿Cómo era la cultura antigua de, de esa, lo que hoy sería Turquía? En ese tiempo era parte del Imperio Romano, había diversas culturas. Pues Sardis era una, era una cultura abierta en toda esa región, tolerante, tolerante con todas las religiones todos los caminos llevan a Dios eso era lo que pensaban y lo que creen esa era, esa era la cultura o la idea dominante de Sardis, que todos los caminos todas las religiones llevan a Dios entonces, como hay que ser tolerantes no pasa nada, tú crees en lo tuyo y yo creo, que lo, creo en lo mío ¿te suena de algo eso? ¿te parece muy desfasado en el tiempo? ¿o crees que en el 2021 pues eh, así, así también hoy? no? pues creo que Juan, si tienes ahí la, la, la peli no sé si puedes compartirla ahí.
1: La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C. Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las siete ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén. El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue él quien puso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sardis que cuenta con una población de 5,000 habitantes y en donde tristemente no hay ni un solo cristiano. Sart pertenece al distrito de Saligli en la provincia de Manisa al oeste de Turquía. La ciudad de Saligli se encuentra a 10 kilómetros de Sart y cuenta con una población de 80,000 habitantes. Desafortunadamente, tampoco hay ningún cristiano aquí. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra espiritual de este lugar y abra camino para que el Evangelio vuelva a llegar
0: aquí a Sardis. Muy bien, gracias. Que el Evangelio vuelva a llegar a Sardis. Puedes encender la luz ahí si quieres. Y Qué triste, ¿no? Ver que en una ciudad, referencia, en una ciudad, en una ciudad donde había una iglesia de las más importantes, pues estaba sucediendo esto. Estaba, estaba, estaba sucediendo esto. Entonces, volviendo a la cultura, una cultura abierta, tolerante con todas las religiones, la gente pensaba que todo lo que, lo que ellos creían. Y ahí vimos las ruinas de una sinagoga judía. La sinagoga de Sardis era la sinagoga más grande Después de la sinagoga de Jerusalén Así que imagínate si la ciudad no era importante para los judíos Tremenda, pero pasaba algo interesante En la sinagoga los judíos permitieron o toleraron Que hubieran imágenes de los emperadores romanos Allí dentro de la propia sinagoga Tú sabes que esto para los judíos es una herejía Las, las sinagogas no tienen imágenes Tú si vas a una sinagoga hoy en día no hay nada no hay nada. Y, y mira cómo, a qué punto había llegado la, la cultura en Sardis que era tremendamente. Eh, eh, penetraba todo tipo de filosofías, se mezclaban con las religiones y era, era tremendo. Ahora, es muy probable, es muy probable que los cristianos también acabaron adoptando esa forma de pensar. Tenéis. Fama de estar vivos, pero estáis muertos. Es probable que los cristianos de esa ciudad, en pro de la tolerancia, de llevarse bien con el vecino, de, 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 de que no se metan contigo, de que no te estigmaticen, probablemente hayan dicho, bueno, no pasa nada con, 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 la, con el resto de religiones que hay, no pasa nada con practicar, incluso a lo mejor hay cosas que hacen ellos que no están tan mal, no están mal vistas por Dios. No está mal el yoga, hoy diríamos, el reiki y todo ese No pasa nada, Podemos, todo está bien. Todos los caminos te llevan a Dios o todos los caminos te edifican y te hacen sentirte pleno y feliz. No hay mucho de eso hoy en día. Ahora, esto era una iglesia activista, famosa o tenía renombre historia, pero que perdió la esencia. Se olvidaron de seguir predicando que solo Jesús salva. O en algún momento en algún momento ya no se atrevieron a predicar que solo Jesús salva. Y esta es una declaración que sigue siendo a día de hoy revolucionaria. Decir que solo Jesús salva. Por alguna razón estos cristianos de Sardis perdieron la esencia, perdieron el fuego, perdieron la pasión. Se volvieron, de más, se volvieron tan tolerantes por agradar que acabaron absorbiendo y se acabaron diluyendo su mensaje de poder su mensaje transformador, el mensaje del evangelio, se fue diluyendo y se agregó a uno de los tantos mensajes y religiones que pululan por ahí y que todo el mundo puede vivir y practicar. Filosofías, llámale religiones, diversos estilos de vida que la gente puede vivir. E, y esta iglesia, principalmente, y el llamado de Dios para ti y para mí, porque te vuelvo a repetir, esto no es solamente un mensaje para Sardis. Esta es una carta de Jesús también para ti, para mí hoy. Dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque no es solamente para ellas, es para nosotros también. Y le dice que la iglesia es llamada a vigilar. Le dice Jesús, sé vigilante, mantente vigilante y afirma las cosas. Parece que lo poquito que le quedaba con vida, porque aparentemente estaban muertos eso poquito que quedaba ser remanente todavía quedaba algo con vida no es un pie, una pierna, un brazo lo que sea, dice, afirma eso que te queda con vida dentro de la iglesia afirma, quizás son personas se refería a personas que aún quedaban fieles y comprometidas ahí, aquellos que estaban en esa congregación, afírmalos y dice Jesús, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios un poco triste y duro, ¿no? el mensaje de Jesús para esta iglesia y vivimos en un tiempo en el que a veces osamos calificar a las iglesias cristianas, evangélicas Las calificamos según si se grita mucho en la prédica o según su nivel de alabanza Y medimos el nivel de espiritualidad con manifestaciones externas Ahora Jesús ve más profundo que eso Jesús ve mucho más allá de lo que ven nuestros ojos Y sin duda para Jesús esta era una iglesia que aparentaba, pero que estaba muerta, que aparentaba estar viva. O sea que Jesús ve mucho más profundo que lo que podemos ver nosotros. El asunto para, para Jesús no era su forma de alabar, su forma de diezmar, su forma de predicar. No eran las maneras, no era lo visible lo que a Jesús le preocupaba. Él iba al, al, al espíritu, a lo más profundo. Vale, y había sin duda, había un estado de muerte espiritual. Por eso yo al mensaje de hoy le puse Sardis Iglesia Zombie. La Iglesia Zombie. ¿Qué es un zombie? Pues un zombie es una figura de ficción que representan a esos muertos vivos, esos que están muertos pero que siguen caminando esos que aparentemente estaban muertos pero que por alguna razón revivieron y simplemente están caminando para sobrevivir lo único que manifiestan es hambre para subsistir no razonan, no piensan, no tienen anhelos no tienen sueños, no tienen visión simplemente encaminan por inercia y por pura hambre se mueven por instintos eso es un zombie y yo me, preguntar, me, me preguntaba ¿sería esta iglesia una iglesia zombie? una iglesia que estaba espiritualmente muerta ¿sería esta una iglesia que vivía de su historia quizás uy no sabes tú en el pasado todo lo que hicimos pero ahora estaban muertas en ese momento que Jesús le habla y me iba más, más allá que eso no? ¿existen hoy en día cristianos zombies? ¿existen hoy en día iglesias zombies? Iglesias que aparentan una cosa pero que están muertos por dentro y lo que trae muerte a la iglesia es el pecado, es la negligencia, es la falta de vigilancia, es, es empezar a asumir valores Culturales Del mundo En pro de la tolerancia Vamos a tolerar Vamos a ser buenos Que nadie, se, que nadie diga, diga que no tenemos amor ¿no? Y, y, y disfrazamos ese, Con la palabra amor disfrazamos a veces la, Esa hipocresía de, de, de estar asumiendo valores del mundo Mira lo que dice Isaías 2.12 Dice Por, Pues el Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón Dice, está lejos de mí. Le estaba hablando el Señor a, al pueblo de Israel. Dice, ¿con sus labios? Sí, gloria a Dios, te alabamos, te bendecimos. Pero su corazón estaba a años luz. Sus decisiones manifestaban que estaban a años luz de hacer la voluntad de Dios. Qué triste, ¿no? Qué, qué, qué feo eso. Ahora, Jesús también las tuvo tiesas con los líderes judíos y religiosos de su tiempo. De hecho... Una de las acusaciones más duras que Jesús eh, eh, echó sobre alguien, la echó sobre los líderes judíos. Llegó a llamarles sepulcros blanqueados y muchas veces Jesús usó este pasaje, lo usó contra los, los líderes judíos. Sepulcros blanqueados, o sea, por fuera os veis limpitos, os veis blancos, puros, pero por dentro estaban llenos de muerte, estaban completamente Destrozados, eran auténticos zombies. Iglesias y cristianos que de labios profesan el nombre de Cristo, pero que en la práctica hay un corazón alejado de Dios. O sea, muerte espiritual, están muertos. Y es triste, pero mm, creo que todos podemos, incluso te voy a decir más, creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana hemos atravesado por valles de sombras de muerte, por tiempos de desierto, Tiempos de desierto incluso en lo espiritual. Tiempos en los que incluso te empiezas a preguntar, pero ¿de verdad vale la pena la vida cristiana? ¿De verdad Dios existe? Te empiezas a plantear y empiezan las dudas más, terrib más terribles, dudas existenciales. Todos pasamos... Por esos tiempos de valle, en ocasiones, hasta que el Espíritu Santo viene, te da un sacudón, te aviva, te renueva y sales fortalecido. ¿no? Y esas dudas se van disipando. En algunos dura más el tiempo que en otros. Pero todos atravesamos tiempos así. De hecho, y te confieso que hasta yo mismo los he pasado. ¿eh? A mí no me avergüenza decir, decirlo. Ahora, dice el versículo 4, Jesús le dice a los, a los cristianos, a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No han manchado sus vestiduras y dice que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Es decir, había personas que no se habían manchado con esa tolerancia. Con esa falsa tolerancia de asumir los valores del mundo. Habían cristianos que no se habían manchado, se habían mantenido fieles. Habían cuidado, habían sido vigilantes. Creo que la palabra para este mensaje yo lo titulé de esa forma, Iglesia Zombie, pero podría ser vigilante, porque el llamado principal de hoy es a ser vigilante. No quiero solamente centrarme en lo negativo, en, en cristianos zombies y todo eso, que, que los hay, claro que sí, podemos atravesar nosotros tiempos así, pero quiero quedarme. Con el llamado de Jesús hay posibilidad de salir de ese estado de muerte espiritual. Se puede salir. No hay excusa al que te diga, no, yo ya no vuelvo a la iglesia. No, es que me decepcionaron, me decepcionó el pastor o, o esto que lo otro. No, mira, se puede salir de ese estado de muerte espiritual. De hecho, Jesús se lo dice. Si afirmas lo que tienes... Si afirmas lo poco que te queda vivo, si espabilas, si despiertas, si te mantienes vigilante, vas a vencer. Y a los vencedores hay una serie de promesas que vamos a, a ver luego. Ahora, a mí me llama la atención la diferencia que hay en esta iglesia respecto a las otras que vimos anteriormente. Porque aquí no hay judíos o no se menciona que hubiera judíos que acusaran a la iglesia como pasaban en otras no, había una, una colonia muy numerosa, la sinagoga esa que visteis antes. O sea, el problema no eran los judíos beligerantes con los cristianos, no. No había el problema ahí. No habían Jezabeles en Sardis. O al menos no se mencionan problemas gordos de, de falsas doctrinas metiéndose dentro de la iglesia. No se habla aquí de Jezabeles, como pasaba en Tiatira. No se habla de los Nicolaitas, tampoco de falsos apóstoles. No se habla de nada de estas amenazas que, que sí tuvieron que, eh, eh, tuvieron que pelear otras iglesias. Ahora me pregunto, ¿por qué aquí, si no hay amenazas, esta iglesia llegó a este estado? A este, a este estado de, podríamos decir, inventándome una palabra, zombificación. ¿Cómo llegó a convertirse esta iglesia a ser una iglesia irrelevante? ¿Cómo puede una iglesia volverse irrelevante frente a los ojos del mundo? Pues te da una pista antes. Es muy probable que hayan diluido su mensaje para caer bien, para agradar, para que hablen bien de ti. Entonces cuando tú diluyes el mensaje, lo haces light, lo haces suavecito para no molestar a nadie, pierdes el poder, pierdes la iniciativa, pierdes la unción, pierdes el respaldo de Dios. Y empiezas poco a poco a entrar en un letargo espiritual. Te llevas bien con los vecinos, nadie se mete contigo, no tienes problemas, no hay Jezabeles, no hay nada de eso, pero estás muerto. Donde hay problemas, por lo menos, mira, por lo menos cuando hay problemas indicas que hay vida, pero aquí es que ni eso. No había ni problemas y por eso estaban muertos. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Por eso el llamado de hoy es a vigilar los signos vitales de nuestra vida. Los signos vitales, el pulso, ¿cómo está el pulso? En este tiempo post pandemia que todos estamos viviendo, en los que estamos viviendo verdaderas dificultades a nivel social, sanitario, sobre todo, también económico, que nos golpean en mayor o menor medida a todos o a casi todos. Pero ¿cómo estás en medio de todo eso? ¿Cómo estás viendo, como decía Roberto, ¿qué estás, cómo ves el panorama espiritual? ¿Qué ves de la ciudad? ¿Qué ves de tu entorno? ¿Cómo estás viendo la etapa de tu vida en este tiempo que te toca? ¿Cómo está tu pulso? ¿Cómo están los signos vitales? Por eso, el segundo punto es Sé vigilante Como le dijo Jesús, sé vigilante y afirma Las otras cosas que están para morir O sea, lo poco que quedaba Con vida estaba a punto de morirse o sea, Sé vigilante Y afirma eso que se está a punto De morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues Acuérdate De lo que has recibido y oído en el pasado es decir acuérdate de la sencillez del mensaje de ese mensaje de ese Jesús que te cautivó que te enamoró que te apasionó ese Jesús que te hacía levantarte por las mañanas adorar al Señor con pasión que te hacía asistir a los cultos orar por todo el mundo ese primer amor ¿no? como, como hablábamos de Éfeso acuérdate de lo que has recibido de lo que has oído guárdalo y arrepiéntete, hay un punto también en el que hay que arrepentirnos yo estoy muerto, primero tengo que reconocer, si yo no reconozco que estoy muerto, pues sabes cómo voy a permanecer, pues como un zombie un muerto en vida, viniendo a los cultos, sentándome consumiendo, pero muerto, no estoy siendo de bendición para nadie, no estoy orando por nadie no estoy discipulando a nadie o sea, simplemente estoy sobreviviendo es lo que hacen los zombies, simplemente alimentarse para tirar unos días más zombie no piensa en el futuro un zombie no tiene visión no tiene sueños, no tiene alelos, no tiene nada de eso, no tiene nada de lo que Dios te da, de la verdadera vida en el espíritu que Dios te ofrece ahora, volviendo un poquito a la ciudad de Sardis, a la ciudad en sí la ciudad de Sardis estaba ahí, bueno, en el vídeo no se vio pero está asentada sobre una meseta, está en un lugar alto y la ciudad de Sardis en ese tiempo estaba rodeada de acantilados Era una ciudad inexpugnable Era muy complicado para aquellos que querían conquistarla Era muy difícil entrar en Sardis Pero a lo largo de su historia, y algo se dijo en el vídeo Sufrieron dos conquistas La ciudad de Sardis fue conquistada dos veces Aunque tenía muy buenos muros esa, esa confianza de sus muros, de su fortaleza, de que eran muy poderosos, de que era una ciudad muy difícil de conquistar, esa fortaleza hizo que los vigilantes bajaran la guardia. Y en dos ocasiones, el imperio persa, si no me equivoco, fue uno de los que conquistaron la ciudad y la tomaron. Entonces, de alguna forma, Jesús que conoce todo esto, conoce la historia y utiliza con los cristianos, el mismo paralelismo, si le dice, sé vigilante, no cometas el mismo error que ya cometió la ciudad de Sardis, que bajaron la guardia, que se confiaron de los buenos que eran, y luego vino el enemigo, aprovechó las grietas y se metió por ahí, y acabó la ciudad conquistada. Una, una ciudad que había tenido mucho renombre en la antigüedad, tuviste lo que queda en el vídeo: ruinas. Se habló en el vídeo de unas ciudades o poblaciones que están alrededor, cerca, pero Sardis solo quedan ruinas una de las ciudades más importantes de la antigüedad una ciudad orgullosa que cayó en manos de los persas y nunca más recuperó su esplendor ahora, aparentemente el punto positivo de esta historia es que aparentemente los cristianos que habían ahí aparentemente ese grupito de irreductibles que quedaban fieles y firmes siguieron adelante ahí en el vídeo se habló de un tal Mile, eh, Melito un tal Melito que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia Mucho después de que fue escrita esta carta Eso quiere decir que de esos poquitos, de ese remanente Surgió un líder que le puso el nombre al Nuevo Testamento Incluso fue una persona muy relevante para, el, para los cristianos del primer siglo Ahora, Sardis, ciudad, era una ciudad degradada De ser esplendorosa capital, había pasado a ser una sombra ¿Por qué? Porque bajaron la guardia porque dejaron de ser vigilantes y ahora la falta de vigilancia había, sido, había ido minando también a la iglesia por eso ese estado de zombificación, de estar muertos espiritualmente aparentemente habían cultos, habían prédicas había vida relativamente pero para Jesús estaban muertos ¿cómo podemos estar vigilantes? ¿De qué forma nosotros hoy, 2021, podemos estar vigilantes para que el enemigo no penetre por las grietas? Que no dejemos grietas al enemigo para que él pueda entrar en su vida. ¿Cómo podemos ser vigilantes? Lo primero, mira, es estar alertas. Primero, para completar la obra. A la iglesia de Sardis se les dice que sus obras no eran perfectas. Y esa palabra perfecta se traduce como completas en otras traducciones. Es decir... Ese tipo de personas que comienzan algo y nunca lo terminan, nunca completan lo que empiezan. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces? Si eres honesto o honesta seguro que sí, conoces. E incluso nosotros mismos a lo mejor tenemos esa tendencia. A Saúl, el primer rey de Israel, cuando comenzó la guerra contra los amalecitas, pues no terminó lo que es la orden que se le había dado. Y esa, es, es, esa actitud de no terminar lo que empezó le costó el trono. Su obra no estuvo completa, no estuvo perfecta. Ahora, Cristo en la cruz lo recordábamos a través del pan, a través del vino. recordábamos la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y lo que Jesús dice cuando está en la cruz y entrega ya a su espíritu, dice, consumado es. La obra ya está completa El propósito por el que fui enviado Se cumplió Se terminó Ya está completa la obra Pablo dijo que había completado también su carrera ¿no? En los últimos momentos de su vida Ya completé mi carrera Aquello que Dios me encomendó Ya lo hice Entonces, para estar vigilantes Primero tengo que completar lo que empiezo Completar la obra Ir hasta el final no te conformes con lo que empezaste. Hay que terminarlo, hay que hacerlo aquello que el Señor puso en tus manos, tu familia, tus hijos, tu ministerio, todo lo que a ti se te ocurra. Alertas contra las acechanzas del diablo. Dice 1 Pedro 5.8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como León rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces alertas. Alertas contra la tentación. Jesús dijo a sus discípulos, velad y orad para no caer en tentación. O sea, hay muchas, muchas tenemos muchas, eh, muchos desafíos también ahí en ese sentido. Alertas contra las falsas enseñanzas. Lo vimos en las anteriores iglesias, pero Hechos 20 dice, porque yo sé que después de mi partida... Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán Hombres que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí a los discípulos Por tanto, velad O sea, por tanto, estar espabilados Por tanto, vigilad Mantener la guardia preparada Porque el enemigo no se queda quieto El enemigo actúa Alertas también, vigilantes Esperando la venida del Señor Pablo hablando del día del Señor nos dice por tanto no durmamos como los demás, no te quedes zombie, no te quedes dormido no, no, sé, 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 sé hábil y, y, y pídele al Señor que te dé discernimiento de los tiempos que estamos también viviendo en este tiempo como iglesia, no durmamos como los demás que andan dormidos, sino velemos y seamos sobrios, equilibrados, Sobrios habla también de equilibrio, personas equilibradas, personas que no están fluctuando en sus emociones, que no se levantan un día súper bien y otro depresivo. Mira, todos podemos pasar por baches, pero a mí una persona que vive en baches continuos, que vive como un zombie, ya me habla que no es una persona equilibrada, una persona sobria. Hay que buscar eso, Señor. Dame tranquilidad en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Ayúdame a ser sobrio, a ser equilibrado, a mantenerme vigilante con mi familia, con mi vida, vigilante con mis emociones. ¿Cómo están mis emociones en este tiempo? ¿Cómo están mis emociones hacia, hacia mi esposa? Hacia, ¿Hacia mi marido? ¿Hacia mi familia? ¿Hacia mis compañeros de trabajo? Quiero estar sobrio, quiero estar pendiente y velando en ese sentido. Cuando la Biblia habla de velar, lo acompaña habitualmente de oración, velad y orad, velad y orad. ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿estás ocupando tu lugar de vigilancia? ¿Estás ocupando tu lugar de vigilancia como madre de familia, como padre de familia, como líder de tu casa? De tu familia, estás ocupando ese lugar de vigilancia o estás dormido, estás a verlas venir, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa con mis hijos, a ver qué estudian, a ver con quién se emparejan, a ver qué hacen de sus vidas, estás vigilante. Entonces, punto tres, y voy terminando. Como decía antes, hay un final glorioso para los vigilantes, hay un final glorioso para aquellos que deciden salir de la UCI espiritual, la unidad de cuidados intensivos. Ahora con el COVID se habla tanto de eso. Pues esta iglesia de Sardis estaba en la UCI. Espiritualmente estaba en la UCI. Y seguro que como decíamos antes, tú y yo hemos estado en más de una ocasión en la UCI. Y hemos necesitado del Señor o de personas que nos conecten con Él para salir de la UCI. Pero lo bueno es que se puede salir. ...se puede salir... ...en este tiempo de pandemia... Eh, ...tristemente lo comenté alguna vez... ...yo he, vi, he visto muchos cristianos... ...que se han venido completamente abajo... ...pero no solo por la enfermedad... ...por el confinamiento... ...el hecho de no poder tener cultos como este... ...de no poder asistir... ...se han venido abajo... ...pero ¿sabes qué es lo peor? ...que se han acomodado... ...en ese estado de zombificación... ...se han acomodado... ...en algún punto en ese estado de letargo espiritual... Y ya no siente ni necesidad de asistir al culto, de ver a sus hermanos. No, no, no. Yo ya me quedo en mi casa, yo ya me conecto a mi iglesia de no sé cuántos kilómetros, al otro lado del mundo. Y yo ya con eso, ya estoy en paz con Dios. ¡Qué tremenda mentira! qué tremendo error no estoy diciendo que esté mal consumir prédicas por ahí o conectar con grupos de Zoom que pueden ser de bendición para ti no estoy hablando de eso estoy hablando del cristiano que dice seguir a Cristo y dice contentarse y que con eso ya, ya es suficiente ya mi vida cristiana ya está hecha por escuchar una prédica una vez a la semana por YouTube o por con, o con, conectar a un grupo de Zoom qué triste y ese tipo de personas acaban en ese estado de zombies. Luego es muy complicado salir de ahí, pero se puede. Para los que se mantienen vigilantes, se puede salir de ahí. El que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas. Ya voy terminando. Vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Jesús te promete que no va a borrarlo. No va a borrar tu nombre de su lista, del libro de la vida. Y delante de sus ángeles y del Padre, dice que va a confesar tu nombre. Va a decir, este es mi hijo, este es un vigilante, esta es una líder de su casa. Esta es una persona que lo dio todo, que en medio de las crisis soportó, aguantó, resistió, se mantuvo en la brecha. No permitió que el enemigo entre por ninguna grieta. Se mantuvo vigilante, veló, guardó se puede salir de la UCI, de la UCI espiritual. Y aquí le está diciendo de alguna forma a Jesús que si la iglesia toma el camino correcto de la restauración, no va a morir, sino que va a tener un final glorioso. Y aquí se habla de las recompensas, vestiduras blancas. Luego en Apocalipsis se habla también de, la, de esa gran multitud de la que hemos predicado otras veces. Esa multitud donde vamos a estar todos, todos juntos, de toda tribu, lengua, nación Todos los hijos de Dios redimidos por la sangre de Jesús Todos juntos adorando al Cordero Con vestiduras blancas Pero ¿sabes qué? Aquellos que no la mancharon Aquellos que no mancharon sus vestiduras Como, como dice aquí vestimentas blancas Y luego tu nombre escrito en el libro de la vida Ahora las vestiduras blancas son un símbolo de redención En la Biblia, en las Escrituras ¿Y sabes cómo se quitan las manchas? Con la sangre de Jesús. Lo que hacíamos hace un ratito. El día que tú entregaste tu vida a Cristo, le pediste que sea el Señor de tu vida, le pediste que sea tu Salvador. Ese día, la sangre de Jesús limpió tus vestiduras manchadas. Luego a veces a lo largo del camino las vamos manchando y tenemos que volver a poder ponernos a cuentas con el Señor. Pero Jesús dice no voy a borrar tu nombre del libro de la vida ahora la pregunta es ¿está tu nombre en el libro? yo espero que sí espero que los que estamos aquí al menos o los que están viendo este vídeo del otro lado que lo van a ver yo espero que tu nombre también esté escrito en ese libro y al final de la carta dice el que tiene oído para oír que oiga los que el Espíritu dice a las iglesias o sea ya para terminar este llamado es a ser vigilante a afirmar las cosas que están por morir. Mira, si te queda algo a esas personas, por ejemplo, que di, di antes el ejemplo de este tipo de personas que se conforman con prédicas de YouTube que creen que su vida cristiana ya está hecha, ya está. Ya cumplí mi parte. Personas que ya no tienen, perdieron el deseo de, de estar conectados con otros hermanos en la fe, de ser parte de la vida real de la iglesia, que es mucho más que escuchar una prédica o más que cantar aquí, es mucho más, es estar con las personas. Esa es la vida cristiana real. Pero al menos, mira, ese tipo de personas aún tienen hambre de Dios. Entonces, aún queda algo, aún queda un resquicio de vida ahí. Pues afirma eso, refuérzalo, congrégate, sé parte activa, le diría yo a una persona así. Sé parte activa, vuelve otra vez a congregarte, sé parte agrégate a un grupo de Zoom o intenta quedar o déjate disipular o puedes sembrar también en otros, pero sé parte activa. Sé valiente declarando tu fe también, vigilantes y valientes. No tengas miedo, no quieras quedar bien con todo el mundo. A veces no vamos a poder quedar bien con todo el mundo y cada vez que confieses que Jesús es el Señor de tu vida, probablemente alguna vez se van a reír de ti. ...alguna vez puede ser que hasta te rechacen... ...pero ¿sabes qué? ...no vas a estar manchando tus vestiduras... porque ...por quedar bien... ...tolerando... ...y, y tranzando con lo que el mundo cree... ...entonces... sé valiente declarando tu fe... ...y que el único camino a Dios... ...es Jesús... ...ahora yo no estoy diciendo que te pongas a pelear con todo el mundo... ...a discutir... ...con actitud bravucona... ...no, para nada... So, ...amamos al resto de personas... Amamos a los que creen en otras cosas, amamos a los que practican otra religión, los amamos, claro que sí, pero yo voy a seguir confesando que Jesús es el Señor de mi vida, Jesús salva, solo Él, jamás vamos a caer en un estado de muerte espiritual si seguimos con convicciones fuertes en este tiempo y hoy necesitamos una iglesia así. No una iglesia de zombies, Una iglesia viva, espiritualmente. Vibrante. Que acepte su llamado y que diga. ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! ¡Envíame a mí ahí fuera! Ahí donde se pierden. ¡Envíame a mí a compartir de Jesús a mis colegas! ¡A mis compañeros! ¡A mis vecinos! ¡Úsame! ¡Úsame a mí! Un zombi ya no siente. Un zombi se mueve por impulsos. No razona, no piensa, no tiene discernimiento. Pero tú no has sido diseñado para vivir como un zombie. yo le voy a pedir a Manuel que pueda pasar aquí adelante acompañarnos, te voy a pedir que puedas ponerte también de pie en este tiempo porque cuando estamos muertos cuando estamos muertos espiritualmente, cuando estamos desconectados de Dios ¿sabes que necesitamos? un chute de vida un chute de vida del espíritu en nosotros y yo quiero hoy eso aquí yo quiero hoy eso también para los que están viendo el vídeo a lo largo de la semana que van a estar viendo esto yo quiero que tú también puedas tener un chute del Espíritu Santo en tus venas en tu vida que tú puedas levantarte de ese estado de adormecimiento espiritual en el que estás y puedas decir Jesús yo quiero salir de ahí Reconozco que necesito tu ayuda. Necesito que, necesito que tú puedas también gobernar en mi vida otra vez. Necesito que el Espíritu Santo pueda ungirme, llenarme nuevamente. Necesito que el Espíritu Santo me avive de adentro hacia afuera. Si hay alguien aquí que necesita tomar esta decisión, yo quiero que no lo dejes pasar. Si hay alguien aquí que todavía duda o dice, bueno, yo no sé si tengo mi, lo, mi nombre inscrito en el libro de la vida, pues no esperes hasta mañana, aprovecha hoy. Si estás de ese lado de la pantalla y no has tomado esta decisión de entregar tu vida a Jesús, si es la primera vez que escuchas este mensaje, mira, esto no es Star Wars, esto no es el Señor de los Anillos, esto no es ficción, es muy serio. Esto es el destino de tu alma, el que está en juego. No es una broma. No es una decisión que puedes dejar para pasado, mañana, para otro día. Es hoy. Así que, si estás ahí, ahora, yo te animo que puedas cerrar tus ojos un momento. Que puedas pensar en Jesús derramando su sangre por ti en la cruz. Y que puedas decir con tus palabras, o si quieres acompañarme, decirle Señor Jesús yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida yo creo que tú moriste en la cruz por mí que derramaste tu sangre para limpiarme de toda mancha para darme unas vestiduras blancas para poder estar contigo toda la eternidad pero para vivir una vida que merezca la pena en esta tierra no quiero vivir más como un zombie. No quiero vivir más como un muerto en vida, sin esperanza, sin propósito, sin sentido. Te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora para el resto, para los que ya llevamos tiempo en el Señor. Llevamos tiempo y tenemos la convicción de que nuestro nombre está en ese libro y vamos a estar en esa gran multitud con nuestras vestiduras blancas. Pero a veces a lo mejor en el camino, en el trayecto, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo fuelle, perdemos poder, perdemos capacidad de acción. Vamos queriendo quedar bien con todo el mundo y diluimos nuestra fe, diluimos nuestras convicciones. Que hoy puedas también decidir ser vigilante con tu vida. Ese es llamado para ti y para mí hoy. Ser vigilantes. Vigilantes en mi casa. Vigilante con mi vida espiritual. Vigilante con mis hijos. Cierra tus ojos ahí también donde estás. Para que también puedas recibir la llenura del Espíritu Santo en esta tarde. Ahí donde estás. Espíritu Santo necesitamos también más de ti. Tantas veces Señor Caemos en, en estados de muerte espiritual, hemos atravesado valles de sombra de muerte, pero tú has estado con nosotros, nos has acompañado, nos has restaurado, nos has levantado, Señor. Quiero volver a disfrutar de la vida en Cristo. Quiero no solamente asistir a cultos o escuchar mensajes inspiradores, quiero vivir la vida que solo tú prometes a tus hijos esa vida del Espíritu esa vida transformadora no solamente me transforma a mí sino que transforma a otros Señor quiero que me uses quiero ser un canal de bendición para ti para transformar este mundo para transformar a mi mundo para transformar Señor a las personas que me rodean úsame Señor Espíritu Santo aquí estoy lléname hoy en esta tarde Consume, Señor, y quema todo aquello que no debe estar en mi vida, que no tiene lugar, que no tiene cabida. Aquello que no te agrada, aquello que no te gusta, aquello que me limita, aquello que limita mi crecimiento, aquello que limita mi avance. Quita toda mancha de mis vestiduras hoy. En el nombre de Jesús, aquí, ahora, Espíritu Santo, yo sé que estás tú aquí. Yo sé que estás aquí